Bienvenidos y bienvenidas todas a eh, una edición más del podcast Puntos Suspensivos eh, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Este que les habla es Leonardo Cabán Rodríguez y en esta ocasión estaremos discutiendo a través de esta plataforma un tema que es muy importante y que nos surge. Contratación en el gobierno, un asunto de emergencia. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan hoy. Quiero agradecer en especial a todos esos jóvenes que he visto que se están conectando a través de la plataforma de Facebook. Así que muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Eh, reciban todos un saludo desde la distancia. Eh, un saludo fraternal de parte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y de su presidente, que también se encuentra en vivo, el licenciado Edgardo Román Espada. Y en especial eh, de todos los miembros que componen la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes del Colegio de Abogados y de su presidente, el licenciado Daniel Enrique Matos. Y por último y no menos importante, gracias a todo el equipo de trabajo de Sembrando Sentido, que también se unen en esta colaboración para analizar este tema, un tema que nos urge y que es pertinente tocar y por eso estamos aquí en la tarde de hoy. Somos un grupo compuesto de tres jóvenes interesados en aportar nuestro conocimiento y experiencia en el tema para lograr un cambio en los procesos de contratación gubernamental en nuestro país. Voy a introducirme primero antes de introducir a los compañeros. Como les dije anteriormente, mi nombre es Leonardo Cabán Rodríguez. Fui admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico hace dos años. Cuento con experiencia en la contratación gubernamental. Cuento con un bachillerato en la Administración de Empresas del Colegio de Mayagüez. Luego, un jurisdoctor de la Interderecho y recientemente finalicé mi maestría en Derecho con énfasis en Government Procurement o Contratación Gubernamental de, de la American University Washington College of Law en Washington, D.C. Y recientemente estaré iniciando también mi estudio de maestría en Política Pública o MPA. Eh, me acompaña también dos importantes panelistas, la compañera Isel Mace Ferrer y el licenciado José Javier Lama Rivera. Isel es directora, y funda, directora ejecutiva y fundadora de Sembrando Sentido. En un momento ella nos estará explicando. Eh, Isel se especializa en temas de capacitación, análisis y estrategia, resiliencia, movilidad social, derechos humanos, política económica y gobernanza en países de América Latina, del continente africano, Estados Unidos e India. Ella cuenta con más de 10 años en experien de experiencia en gestión pública, Isel cuenta con un bachillerato en desarrollo internacional de la American University también de Washington, D.C., así que estudiamos en la misma universidad, y una maestría en política pública de Duke University. También, como les dije, nos acompaña el licenciado José Javier Lamas Rivera. Lleva seis años admitido al ejercicio de la profesión legal en Puerto Rico, especializado en la práctica de derecho civil. Es abogado en el bufete Andreu Zagardía, y presidente de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que últimamente ha estado bastante ocupado con esto de las enmiendas al Código Civil. José Javier Pero, cuenta con un bachillerato en Ciencias Políticas del, obviamente, Colegio de Mayagüez y un Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Gracias a ambos por estar aquí. Gracias por su tiempo. Isel, quiero que me cuentes un poco más de Sembrando Sentido y eh, sus propósitos y misión. Gracias, Leonardo. Gracias por la invitación. Gracias al Colegio de Abogados por darnos este espacio y permitirnos hablar un poquito sobre contrataciones, que es un tema eh, definitivamente 
eh, muy importante en estos momentos, pero, pero no solo en las tormentas y los tiempos de tormenta, sino en los tiempos de calma, calma también. Sembrando Sentido eh, es una organización sin fines de lucro en donde queremos cosechar conocimientos, herramientas e inspiración para poder fortalecer los esfuerzos de la sociedad civil por prácticas de gobierno más transparentes, más responsables, inclusivas y eficientes. Y dentro de nuestros, nuestros esfuerzos diversos en el área de transparencia y participación pública, nos enfocamos en abogar por eh, desarrollar y mantener sistemas de contratación pública que eviten la corrupción. Y eso significa desarrollar sistemas de contratación pública que sean robustos, que sean inclusivos y que sean completamente abiertos. Isel, no es más pertinente no puedo hacer en momentos como estos y especialmente en el tema que estamos analizando. Gracias a ustedes y gracias a ti por estar con nosotros en esta tarde y aportar de tu conocimiento y experiencia en este tema. José Javier, ¿cómo se encuentra hoy? Yo me encuentro bien, eh, muy contento de estar participando con ustedes de esta eh, discusión, de tener esta conversación sobre, sobre la contratación gubernamental, que no solamente eh, es pertinente por las cosas que están eh, saliendo a relucir en la opinión pública, eh, sino que en la coyuntura que estamos viviendo, de un estado de emergencia, eh, y las, compras, las compras que está haciendo el, el, nuestro gobierno eh, y los servicios que tiene que prestar nuestro gobierno, tener este tipo de discusión eh, me parece que es más que pertinente. Bien, muchas gracias. Eh, esto no es una charla, esto una, es una discusión abierta, un diálogo. Eh, sobre el tema, como les dije, de contratación gubernamental, tema que tanto urge en especial a nosotros los jóvenes que aspiramos a desarrollarnos en un mejor país. Estaremos hablando de cómo podemos ayudarnos en estos momentos que son sin precedentes y aportar a un mejor sistema de contratación gubernamental. Actualmente, como ustedes bien saben, los gobiernos se enfrentan a retos difíciles y tienen que tomar decisiones en un ritmo muy rápido, sin mucho tiempo para pensar, pero que no justifica la mala administración. Específicamente en estos momentos donde el gobierno necesita adquirir productos y servicios de emergencia para garantizar la seguridad y salud del pueblo, han fracasado en realizarlo de una forma rápida, estratégica y transparente. En Puerto Rico se ha reseñado, entre otros, lo siguiente. La carrera urge para conseguir respiradores, titular del 5 de abril. Gobierno cancela a millonaria compra de pruebas, titular del 6 de abril. El ente que supervisa, que supervisa las finanzas de Puerto Rico reveló que la administración Wanda Vázquez nunca le informó sobre órdenes de compra por 38 millones para adquirir test rápidos que diagnostiquen COVID-19, titular del 7 de abril. Al descubierto irregularidades de la compra titular del 15 de abril, señalado como el que recomendó la fallida transacción de Apex para comprar los test de COVID-19, el coordinador del Task Force Médico pide que lo citen a vistas públicas, titular del 16 de abril. Vázquez corta de raíz a Apex. La gobernadora ordenó la cancelación de todos los contratos con la, con la empresa que tramitó la fallida orden de pruebas COVID-19, titular del 17 de abril. Otra compra de pruebas a precios extraorbitantes. Gobierno compró 101.500 pruebas rápidas de COVID a la empresa 13 313 LLC hasta 1.425% más cara, portada del 24 de abril. Y por último, la portada de ayer, escala la controversia, referidos por irregularidades en las compras de pruebas. Como ustedes pueden ver, ha sido un tema completamente de opinión pública en Puerto Rico, 
la compra y adquisición de pruebas o, o, y o ventiladores en estos momentos, pero no nos vayamos muy lejos, también pasó en el huracán María y ha pasado en otras situaciones. Como les dije, es un diálogo abierto y estará dividido en tres partes. La primera, discutaremos los aspectos generales de la contratación gubernamental. Segundo, tocaremos los aspectos de la contratación gubernamental en un estado de emergencia. Y tercero, aportaremos nuestras recomendaciones sobre las mejores prácticas en la contratación gubernamental. Sin más preámbulos, pasemos al primer tema sobre los aspectos generales de la contratación y les dejo a ustedes con José Javier Lama. Muchas gracias, eh, Leonardo. Eh, para hablar de, de lo que es contratación gubernamental, eh, y me tomo unos minutos, así que vamos un poco a discutir qué es ese tema de, de, de un contrato. ¿Qué es un contrato? Contrato es un negocio eh, jurídico, o sea, el, un contrato es un negocio que ordinariamente es de naturaleza eh, bilateral, lo que quiere decir que el, el negocio, el, 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 dos personas, como es de naturaleza bilateral, dos personas se están obligando a realizar una prestación a cambio de algo. Eso esencialmente, en términos muy simples, es un contrato. Eh, la contratación gubernamental, pues ya es un contrato, eh, o, o se refiere a una serie de contratos que trascienden eh, de, de, de ese término más simple eh, del de cambio de una cosa por otra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la contratación gubernamental, siempre estamos hablando de un contrato donde no es entre un privado y un privado, sino que va a interactuar el Estado como entidad gubernamental a través de alguna de, de, de sus eh, estructuras, ya sea a través de una agencia de gobierno, a través de uno de los poderes de gobierno establecidos en la Constitución. Eh, y típicamente, y, y es lo que vamos a ver siempre en el contexto de la contratación en Puerto Rico, eh, estamos hablando de un contrato entre el Estado, el gobierno y una entidad privada. Eh, y, 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 ¿Y a qué va eso? La, la raíz de la contratación eh, gubernamental en Puerto Rico eh, es de raíz eh, constitucional. Lo que quiere decir es que para uno poder, para el gobierno poder, poder contratar y poder eh, a, a, entrar en negocios jurídicos para disponer de bienes públicos, tiene que hacerlo dentro de la autoridad que la Constitución le ha conferido a, nuestra, a nuestras entidades de gobierno. Debajo de, de y, y bueno, y, y quiero ir antes de, de entrar de lleno propiamente a, 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 a esos requisitos de un contrato gubernamental, eh, la, nuestra constitución, eh, en uno de esos aspectos, de, de, de esos libros que, que no se le hace muchísimo sentido, porque no está ni en los poderes ejecutivos, ni en los poderes legislativos, sino en la parte ya de los asuntos generales, eh, la, la constitución dispone que solo se, se dispondrá de la propiedad o de los fondos públicos para, uno, fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del Estado y en todo por autoridad de ley. Y ahí están los principios de, 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 de mayor jerarquía legal que van a regir la contratación gubernamental. Por disposición constitucional, el gobierno solamente puede eh, entrar en contratos que vayan dirigidos, uno, 
a, 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 a lo que sean fines públicos, o sea que si no existe un fin público, el contrato está fuera del margen constitucional que permite eh, eh, nuestra Carta Magna. Segundo, para sostener el funcionamiento de alguna institución del Estado, y en cualquiera de las, de, de las circunstancias, eso, eh, eh, los, los, los contratos tienen que estar eh, eh, citando una autoridad de ley. O sea, que dentro de los poderes de gobierno, la Asamblea Legislativa o la, el, el Poder Ejecutivo de las ramas ejecutivas tienen que citar una autoridad en ley que les permita entrar en ese tipo de contratos. Eh, de ahí, eh, me parece eh, propio distinguir entre los elementos que aplican a un contrato general, ¿vis? ¿A vis? un contrato de gobierno. La norma general, eh, y está establecida en nuestro Código Civil, es que la contratación entre personas privadas puede ser, eh, no, no tiene necesariamente requisitos de forma. El contrato puede ser oral, puede ser verbal. La importancia es que dos personas se hayan, lo importante para que se establezca la existencia de un contrato es que dos personas se hayan querido obligar, hayan manifestado esa voluntad y hayan tenido consentimiento eh, en cuanto a cómo se obligan a establecer la prestación de algo a cambio de recibir otra prestación. El, a medida que vamos entrando en contratos más especiales, el, nuestro ordenamiento jurídico va imponiendo requisitos de forma. Los requisitos de forma son ciertas eh, normas que tiene que cumplir un contrato, ya sea o para que sea válido, o sea que hay contratos que si no cumplen con cierta, eh, ciertos, ciertos requisitos de forma, el contrato es nulo y no existe, o para que el contrato sea ejecutable. Hay contratos que si no cumplen con los requisitos de forma que dispone la ley, pues simplemente no se puede exigir esa obligación a la cual uno se prestó. Los contratos de gobierno se enmarcan de una u otra forma en estos contratos especiales. ¿Por qué? Porque los contratos eh, gubernamentales están regidos, además de por las disposiciones generales del Código Civil, y además de por las disposiciones que les leí de, de, de nuestra Constitución, los contratos gubernamentales también están regidos por reglamentos y leyes especiales que ha, que ha legislado eh, nuestra Asamblea Legislativa que establecen los requisitos de forma para la validez y exigibilidad de un contrato, que esencialmente, eh, y cambia de agencia en agencia, pero esencialmente vamos a encontrar tres elementos eh, eh, de forma en todos estos contratos. Primero, el contrato de, gubernamental siempre va a, a tener que estar reducido a escrito, para que no se permiten los contratos verbales de ordinario. Puede haber circunstancias donde, por ejemplo, un estado de emergencia podría meritar algún tipo de excepción para una contratación oral, ha, ha ocurrido en el pasado. Y segundo, eh, el contrato, además de estar escrito, eh, tiene, que ser, eh, tiene que estar inscrito, tiene que eh, mantenerse un registro de este contrato, ya sea en la agencia gubernamental, en el municipio, eh, en la entidad del Estado que lo otorga, y tiene que estar inscrito en, en, en la oficina del Contralor, eh, donde se le da publicidad a este contrato, que, que ese es uno de los temas que Isel va a discutir un poco más adelante. Los contratos de gobierno son públicos, el, el, el pueblo, la ciudadanía tiene acceso 
a, a los contratos que hace el gobierno, porque después de todo, todos estos contratos se hacen para enajenar los fondos y los bienes del Estado que nos pertenecen a nosotros, la ciudadanía. Así que, eh, finalmente, eh, el, los últimos elementos de esa contratación gubernamental van a ser, eh, primero, que son prospectivos. Los contratos de, de gobierno no van a ser retroactivos y, y eso es uno de, su, de, de sus requisitos. Eh, y, finalmente, que tiene que surgir de una disposición en ley que autoriza al Estado a hacer ese tipo de negocio eh, jurídico. Que a, a muy a grosso modo, eh, explicado eh, de, de esa forma, ese es la, el marco jurídico más amplio de lo que es un, un contrato gubernamental y cómo eh, lo contratamos y creo que ahorita en la discusión podemos profundizar de las diferencias entre el, los contratos entre personas civiles y los contratos entre el Estado y, y, y personas privadas eh, pero esto nos da un marco para, para empezar la discusión eh, de qué es lo que establece la regulación para los contratos gubernamentales. Gracias José Javier. Eh, Isel, ¿nos puedes ahora eh, aportar un poco sobre cuál es el proceso en la práctica de la contratación gubernamental? Bueno, eh, es importante también recalcar ¿no? que, que en la conversación de hoy vamos a estar hablando tan, tanto de los contratos per se, y por eso es tan importante comenzar con, ese, con esa definición y esa aclaración, pero también vamos a hablar sobre los procesos de contratación pública. Y estos procesos de contratación pública son bien abarcadores, complejos, técnicos, es la, es, es la realidad y hay que hablarlo de esa manera, pero porque sean técnicos no significa que no podemos entenderlos o que no tenemos las herramientas para poder entenderlo y, y, y por ende pues también monitorearlo. Eh, así que la OCDE define los procesos de contrataciones bajo tres eh, fases o etapas principales, la prelicitación, la licitación y la poslicitación, bastante fácil de entender, ¿no? Eh, y, y, y de acuerdo con esas fases, pues en Puerto Rico se comienza ese proceso cuando se definen las necesidades de una entidad pública. La entidad pública empieza el año, por decirlo de alguna manera, define las necesidades y las prioridades eh, de ejecución y de función de su entidad, define su presupuesto y cuando define su presupuesto y sus necesidades, identifica qué tiene que contratar, qué funciones necesita contratar para ejecutar sus prioridades, para llevar a cabo y realizar esas prioridades. Y ya luego de entonces definir dentro de ese presupuesto y necesidades dónde es que, dónde es que se va a contratar y por qué, entonces se definen los requisitos para ese contrato y se eh, seleccionan los procedimientos. Aquí es cuando la cosa empieza a cambiar bastante también, dependiendo de la ley, dependiendo de la regulación, eh, y varía muchísimo por cuantidad de contrato de proyecto que se va a contratar, servicio o producto, varía muchísimo por la entidad pública, porque todos tienen reglamentos o se rigen por leyes diferentes, y varía también por tipo de contrato. Es decir, para darles un ejemplo, la ley de municipios autónomos establece que los contratos de construcción cuando se pasan de 200 mil dólares, tienen que pasar por un proceso de subasta eh, pública y tienen 10 días de mínimo como periodo para respuesta, que tiene por ley que, que ser el caso. No obstante, si hablamos de servicios profesionales, que valga, valga recalcar, hay que recalcar que son, eh, se llevan sobre 10% de nuestro presupuesto en contratos, eh, los servicios profesionales no tienen que pasar por procesos competitivos. Así que eh, eso, ahí te damos un ejemplo, les damos un ejemplo de cómo esos procedimientos eh, varían dependiendo de, de la reglamentación ¿no? que existe para, para esas entidades, que existe para ese tipo de contrato y que existe para ese tipo de cuantía. 
eh, ya luego de que se elige ese procedimiento, asumiendo que es un proceso abierto, se hace una invitación a la licitación, o sea, se hace una invitación a que se, se presente una propuesta y en esa invitación se presentan los detalles del producto o del servicio que necesita eh, la entidad a contratar, ¿verdad? Eh, los términos, la, los criterios, en teoría los criterios de evaluación tienen que ser parte de esa invitación de licitación, no siempre se ven, en teoría tienen que estar los términos eh, y las condiciones y la, la, la calidad de esos servicios, detalles sobre esos servicios, eh, sobre el tiempo de entrega, etcétera. Todos esos detalles deben ser parte de esa invitación. Eh, y ya luego, cuando cierra ese periodo de licitación, entonces pasamos a la parte de evaluación, donde si es una subasta, tienes una junta, usualmente tienes una junta de subasta que va a estar utilizando la información que recibió a través de la licitación eh, para evaluarla y determinar de acuerdo con los criterios ya establecidos, al menos esa es la mejor práctica, digamos, o la práctica estándar, no diría que es la mejor, eh, eh, pero de acuerdo con los criterios establecidos previamente, se evalúan las diferentes propuestas que, que aparecieron ¿no? de los diferentes postores interesados en, en ejecutar ese tipo de servicio o producto. Y ya entonces se, también se verifica al contratista, esto es bien importante, verificar al contratista asegurarse que los precios, los tiempos son justos, y para eso hay muchas herramientas, algunas que se han creado ahora en medio de esta crisis, lo podemos hablar en un momento, precisamente para facilitar ese proceso, porque sí puede ser un poco tedioso, pero no deja de ser esencial, eh, para evitar falsificación y evitar eh, monopolios, etc. Y ya luego, cuando terminas la evaluación, entonces decides eh, cuál de esos postores tiene el mejor, la mejor propuesta y a esa compañía es que se supone, o a esa entidad, es que se supone que se le dé el contrato, se le adjudique el contrato. Y ahí pasamos entonces a, a que la, la, el oficial de compras o el oficial de dentro de esa agencia, dependiendo de las circunstancias, pues es el que desarrolla ese contrato. Y usualmente el proceso de aprobación, de nuevo, todo esto depende mucho de, de la entidad y del tipo de contrato, pero usualmente, de manera genérica, el proceso empieza con el jefe de agencia o la junta de directores de esa entidad pública que aprueba ese contrato y ya luego de ahí pasa a la Secretaría de Gobernación para aprobación, pasa a OGP para aprobación y luego si es un contrato mayor de 10 millones pues pasa a, a la Junta de Control Fiscal antes de llegar a la oficina del Contralor. No es hasta que llega a la oficina del Contralor que ese contrato debe ser vigente o debe comenzar su vigencia. Eh, y muchas veces ocurre que, que en este proceso es largo y tendido y, y desincentiva a muchas eh, compañías o contratistas de poder solicitar porque hasta los permisos caducan muchas veces porque pasan meses y meses y meses y continúa el contrato sentado en una oficina o en la otra oficina, etc. Eh, no obstante, estamos obviando el el, la etapa anterior que es tanto o más importante en donde muchos de los contratos no pasan por procesos competitivos. Entonces, ¿qué realmente vamos a evaluar si no tenemos una comparativa ¿no? para poder aprobar ese contrato y asegurarnos que en efecto es el contrato con la mejor oferta? Ya luego de que se adjudica el contrato, entonces pasamos a la tercera etapa, que es la de poslicitación, y ahí es donde ya comienza a ejecutar el contrato, se comienza, comienza su vigencia, comienza su función, se, se entregan facturas, se supone que se entregue evidencia, eh, se supone que se hayan, en, en buenas prácticas, se hacen evaluaciones de desempeño sobre, sobre ese contrato, 
eh, y se efectúa el pago. También se llevan a cabo auditorías dependiendo del contrato y dependiendo de la identificación de prioridades para los diferentes gremios que llevan a cabo ese tipo de, de auditoría. Y ya entonces, eh, ahí estamos entonces en el final de ese ciclo de vida y como ven, pues es un ciclo de vida bastante, bastante largo, bastante complejo, eh, pero no por eso significa que no lo podemos entender y que y, y es importante entender que cada una de esas etapas tiene eh, oportunidades serias de, de, de abrirle las puertas a la corrupción, abrirle las puertas a la ineficiencia y abrirle las puertas al fraude si no se implementan los controles necesarios. Isabel, muchas gracias por tu intervención y, y mencionaste un aspecto muy importante que a los que nos sintonizan y desconocen. En Puerto Rico hay muchas agencias de gobierno, aunque somos un 100 por 35, cada agencia de gobierno tiene su libro propio de los procesos internos. En Puerto Rico al día de hoy todavía no existe un sistema uniforme que aplique a toda agencia por igual y que todos los que eh, queremos estar pendientes de cómo nace, crece y se desarrolla ese contrato eh, podamos seguir porque no existe una base para eso. Así que hay que ir internamente a cada agencia para saber cuál es el libro de juego que, que, que utilizan para la contratación gubernamental. Dicho eso, quiero pasar al próximo tema y es eh, aspectos de la contratación gubernamental, pero un estado de emergencia. Como está de moda últimamente que a su color de una emergencia todo es posible y todo es válido, eh, no, no es así, no es cierto. Y José Javier, quiero que nos explique a todos los que nos, nos, nos sintonizan qué es eso de que todo el mundo decimos por ahí estado de emergencia, estado de emergencia, todo se vale porque estamos en estado de emergencia. Por favor. Bueno, vamos, vamos a tratar de hacer una, una aproximación porque el, eh, el concepto de estado de emergencia quizás eh, es, uno, es uno de los temas que más se, se ha utilizado eh, en nuestro andamiaje político para justificar eh, esquemas de contratación que no necesariamente obedecen a las mejores prácticas eh, y que no necesariamente eh, van atados a, y, y, y tal vez lo hemos visto recientemente en los medios, no necesariamente va atado al mejor manejo de los fondos públicos, que eso siempre debe ser uno de los principios rectores en la contratación gubernamental. El, el estado de emergencia, distinto, como mencionó Leonardo, distinto a lo que uno piensa ordinariamente eh, cuando piensa un estado de emergencia, no quiere decir que se ponen en suspenso los requisitos de, de, de forma para los contratos y que se pueden otorgar contratos libremente sin tener que cumplir con los rigores de la contratación gubernamental. La declaración de emergencia realmente es una declaración de política pública que hace o la legislatura o algún funcionario de la rama ejecutiva actuando su color de, de, de la autoridad que le da una ley eh, o que le da la constitución y establece como un, un principio de política pública eh, para atender una situación que es de emergencia o que se cataloga como de emergencia porque hay que atenderla con un grado de urgencia que, que no... Eh, que, que, que necesita eh, de, de, de que se le destine o recursos públicos o recursos eh, gubernamentales en, en, en el sentido de, de, de funcionarios o que se establezcan prioridades. Eh, en nuestro ordenamiento constitucional, quien principalmente tiene eh, la autoridad para tomar medidas y establecer eh, los parámetros sustantivos que van a regir en una emergencia 
es la legislatura, no, no es la rama ejecutiva. Eh, así que ese, ese es uno de, yo creo, de, de, de los esquemas que hay que romper de, de nuestro pensamiento tradicional cuando pensamos en un estado de emergencia. Eh, no, no, no se trata de que el gobernador o la gobernadora eh, emita un boletín eh, ejecutivo, una orden ejecutiva, donde, un boletín administrativo donde va a decretar un estado de emergencia, sino que eh, lo que típicamente sucede es que la legislatura ha adoptado una ley que, ha establece, que establece eh, cuando un jefe de agencia eh, o cuando el gobernador o gobernadora puede emitir un estado de emergencia para hacer determinada cosa que no necesariamente es contratación gubernamental, no necesariamente es eh, 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 entrar en, 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 en autorizar procedimientos de, de, de contratación distintos al procedimiento ordinario, pero van a permitir... Que se, que se destinen recursos del Estado y que se establezcan prioridades gubernamentales para atender determinadas situaciones. Eh, y, y, y yo creo que parte de el, la confusión que típicamente tenemos con el concepto de estado de emergencia y con el concepto de la contratación en estados de emergencia tiene que ver con dos cosas. Primeramente, que en Puerto Rico nosotros venimos arrastrando hace muchos años la práctica de que todos nuestros gobernadores y gobernadoras han decretado estados de emergencia para distintas cosas. Eh, estamos viviendo uno hoy día eh, que, que ciertamente se da en el contexto de una pandemia que yo creo que nadie duda que estamos en, en una situación eh, que amerita que el gobierno tome pasos urgentes para, para tratar de atinarla. Pero en el pasado, eh, digamos, en este mismo cuatrenio hemos visto eh, eh, declaraciones de emergencias por terremotos, por huracanes, eh, la administración eh, pasada decretó también estados de emergencia hace, hace dos cuatrenios decretamos una emergencia por el estado financiero económico se aquí se han decretado estados de emergencia por, por la, la situación en la que se encuentra nuestra infraestructura energética por ejemplo y, y cada, de, de, cada, cada decreto de estado de emergencia eh, conlleva y, y, y este es uno, este es lo, lo que planteo como el segundo problema, que no solamente se, de, se declara la emergencia para establecer prioridades de cómo atender un problema importante de política pública que requiere atención urgente, sino que siempre o casi siempre estas declaraciones de emergencia vienen acompañadas de un segundo boletín administrativo o una orden ejecutiva que establece una flexibilización de los procesos para la adquisición de determinado eh, servicio o determinado producto que va ligado a esa, eh, a esa finalidad que motivó el estado de emergencia. Ahora mismo, un, un, una orden ejecutiva que, que está vigente en el, en el contexto del COVID-19 para la adquisición, de, para que los municipios, para que las agencias puedan adquirir eh, pruebas para que puedan adquirir material eh, necesario para combatir la, la pandemia, para que se puedan contratar servicios médicos. Eh, claro, sí mantienen ciertos cierto, eh, requisitos. Eh, lo, lo que habría que evaluar, y, y, y este es el contexto en el que siempre se, se van a dar estas declaraciones de, de emergencia, ¿cuál es la facultad en ley que permite que ese funcionario de, de la rama ejecutiva pueda declarar el estado de emergencia. Por ejemplo, hay instancias en que la ley permite que un jefe de agencia 
declare, declare un estado de emergencia y altere eh, los procesos de, de reglamentación de la agencia y que se permita la aprobación de reglamentos en estado de emergencia sin necesariamente cumplir con todo el proceso ordinario para, para, para la adopción de un reglamento. Eh, en este caso, eh, en el caso del, del, del COVID-19, la, la orden ejecutiva se está amparando en los poderes que le da la, la ley 20 eh, del 2017, que es la ley que crea la, el, el aparato de seguridad pública de o la Agencia de Seguridad Pública de, eh, de, de, del Estado de, de, de nuestro gobierno. Eh, y esa, esa ley tiene una disposición que le permite a la gobernadora hacer una declaración de emergencia y alterar o modificar los reglamentos eh, que, 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 que están bajo esa sombrilla de, de, de esa entidad gubernamental. Y es dentro de ese marco que la gobernadora puede establecer modificaciones o alteraciones al curso ordinario de cómo se llevan a cabo eh, la contratación. Eso no quiere decir que se puede eh, eh, dar al traste con, con todos los principios de la contratación gubernamental. La contratación gubernamental, aunque se dé en, en un estado de emergencia, tiene que estar amparada en esos principios constitucionales que discutimos al principio. Tiene que ir dirigida a un fin público o al sostenimiento de, de, de la operación gubernamental y tiene que estar, eh, tiene que existir ese accountability, esa transparencia, eh, esos procesos que rigen la, el, 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 el desembolso de fondos públicos, pero de manera que se pueda tener una, esa accountability, una, un registro de qué se hizo, por qué se hizo y cómo fue en beneficio de, 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 nuestra, de nuestra sociedad. Así que en, en, en el término teórico, de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de, de un estado de emergencia y de cómo se permite la, consta, la contratación gubernamental dentro eh, de una emergencia. Y típicamente, y lo vamos a ver así eh, en casi todas las órdenes ejecutivas que, que establecen lo, lo, los estados de emergencia, tiene una fecha eh, cierta en, en, en cuánto va a durar y cuando termina ese estado de emergencia, los contratos o la, los negocios que se hayan materializado dentro de la emergencia eh, tienen que cumplir con los requisitos de forma que establecen las leyes y los reglamentos de la agencia eh, bajo los cuales típicamente se hacen estas transacciones. José, muchas gracias por eh, recordarnos y recordarle a los que nos escuchan que los derechos constitucionales ni la constitución se apagan cuando se declara un estado de emergencia porque parece ser que se olvida ese principio básico que debe regir en estos procesos. Antes de pasar con Isel, quería discutir algo, y es el marco legal que opera cuando se declara una emergencia, como bien eh, José Javier adelantó. El, como ustedes todos conocen, el 13 de marzo, el presidente de los Estados Unidos declaró la emergencia nacional en respuesta a la pandemia COVID-19. Una vez eh, ocurre eso, eh, y ese poder está enmarcado dentro de Stanford Act o la ley Stanford. Y como resultado de esa declaración, entra en vigor unas disposiciones que flexibilizan la contratación gubernamental. No es que las apagan ni dejan de, de operar, sino se flexibiliza. Y eh, eso está, esas disposiciones están recogidas en el artículo 18.202 del Federal Code of Regulation titulado Defense of Recovery from Certain Events. Eh, 
como dije, cuando se declara una emergencia en Puerto Rico por su eh, naturaleza, existen momentos en cuales se aprueban fondos federales o las agencias están capacitadas en ley para eh, administrar unos fondos federales que son aprobados por el Congreso de los Estados Unidos. Para esos aspectos donde está, eh, esos fondos federales aplican y hay que hacer aplicar las disposiciones del de Federal Code of Regulation. Ese Federal Code of Regulation, como bien dije, tiene disposiciones que flexibilizan la contratación gubernamental o los criterios para la contratación gubernamental no significa que se deja el libre albedrío del gobierno de ninguna agencia, sino es que flexibilizan ciertas eh, eh, disposiciones. Por ejemplo, el artículo 18.202 del FAR dispone que el tope para estas micro o microcompras o pequeñas compras se eleva de 10 mil dólares a 2 mil dólares. Y para compras dentro de los Estados Unidos y para compras fuera de los Estados Unidos, el tope de estas pequeñas compras se eleva a 30 mil. El tope de adquisición simple se eleva de unos 250 mil a 750 mil para compras a nivel nacional y 1.5 millones para compras fuera de los Estados Unidos. Por último, las agencias pueden usar procedimientos de adquisición simplificados hasta 13 millones para compras de artículos comerciales. Actualmente, como, está, como ustedes bien conocen, se está dando un gran volumen de microcompra para, en respuesta a la pandemia, lo que es el uso de mascarilla, de antibacterial, de otros aspectos que pueden eh, garantizar la seguridad y la salud de las personas. Eh, las microcompras están exentas casi en su totalidad de leyes de adquisiciones o requisitos adicionales que puedan estar en otras disposiciones de ley. No obstante, el marco, de, el marco legal a la hora de contratar en una, eh, de, una vez declarada la emergencia es el artículo 18.202 de la FARC. En cuanto a Puerto Rico, en disposiciones estatales, ustedes bien conocen que es de aplicabilidad la ley 18 de 1975 y la ley 127 del 2004, que fue enmendada a su vez por la 237 de ese mismo año. Entonces, es bien importante saber que esa ley establece requisitos de contratación, tanto de servicios profesionales, consultivos, de compra, a instrumentalidades y municipios del gobierno de Puerto Rico, en la que se enumera que todo contrato, como bien dijo Isela anteriormente, otorgado entre una entidad gubernamental y un contratista, debe pasar por un proceso de notificación a la Oficina del Contralor de Puerto Rico, y que toda entidad gubernamental velará que al otorgar un contrato se cumplan con las leyes especiales y reglamentación que apliquen según el tipo de servicio que se contrata. Por ende, las compras de pruebas COVID-19 de extraordinario precio de 38 millones, las compras, el, el intento de compra de ventiladores adicionales, se tiene que cumplir con esta reglamentación y con este marco legal. Incluso, en, de Jesús González versus Autoridad de Carretera, de este caso fue resuelto por el Tribunal Supremo en el, ocho, en el 99, se dijo y también se reiteró en las María Reference Laboratory Corp versus Municipio de San Juan, a los efectos de que el fiel cumplimiento con requisitos formales en la contratación, en este caso fue contratación municipal, aplicarán aún cuando exista un estado de emergencia real debidamente proclamado por el alcalde o por el gobernador de Puerto Rico para evitar que los estados 
de emergencia, bien sean reales o ficticios, sean mal utilizados por funcionarios municipales o terceras personas. Por ende, como bien dijo José, a socolor de una emergencia o de declarado una emergencia, no quedan desprovistas de reglamentos o de requisitos la contratación gubernamental. También existe la carta circular de la ASG o Administración de Servicios Generales. La carta circular, si la desean buscar allá en sus casas, es la número 2020-03 de 27 de agosto del 2019, titulada Procedimientos Especiales de Compra en Situaciones de Emergencia o Desastres. El propósito de esta carta y que es de aplicabilidad a las, prácticamente a las agencias del Ejecutivo y, la rama, eh, de, y, y todo lo que tiene que ver con el Ejecutivo, que son, en este caso, podríamos utilizar de ejemplo, Departamento de Salud de Puerto Rico, dice que las compras autorizadas bajo este procedimiento se utilizará un formulario titulado ASG-566, en original, con todas las firmas, y esto sirve como orden de compra, conduce recibo de entrega y factura del suplidor si está bien y está debidamente complementada. Las personas en el centro de mando deberán documentar y justificar la compra requiriendo toda la información al comprador. Y esa misma carta circular, en al final, van a encontrar un contrato para la adquisición de bienes y servicios en situaciones de emergencia o desastres declarados por el gobernador, o en este caso, la gobernadora. Y prácticamente es un encasillado que usted llena y dice en su, dentro de su cláusula más importante que el superior se compromete en caso de que surja una situación de emergencia o desastre en toda la isla o en algún pueblo o región así declarado por el gobernador a suplir al gobierno luego de recibir la orden de compra bajo el procedimiento especial del plan de emergencia nacional los productos, equipos y materiales inclu, incluidos en el anejo 1 de este contrato a los precios ofrecidos o a los establecidos por DACO al momento de emergencias al que sea el menor precio. Como ven, existe un proceso, un proceso que a mi entender es hueco, le falta uñas y garras y le falta los principios básicos de transparencia. Dicho todo esto, como ustedes ven, hay disposiciones federales y estatales lo importante en la contratación gubernamental en estado de emergencia es que los principios básicos de competencia, transparencia, integridad y equidad no quedan relegados a un segundo plano por el mero hecho de estar en un estado de emergencia. Siguen aplicando, aún estando en un estado de emergencia, que tiene que haber competencia efectiva en la contratación gubernamental. Eso significa con una mayor competencia de competidores y tratar de buscar el mejor precio en el mercado. Aplica nuevamente transparencia, que, saca, que lo que busca es acabar con el favoritismo, el soborno y la mera apariencia de conducta impropia. Así que eso es bien importante, la mera apariencia de conducta impropia. También integridad, en que busca describir las reglas de conducta y el comportamiento ético que tienen que tener el personal gubernamental a cargo del proceso, tanto estos principios aplican del lado del, compra, de, del contratista como del lado del gobierno, de ambos lados del contrato. Y por último, la transparencia, que es tan importante y que tanta, ha habido tanta intención en otros gobiernos y en otros países de ser transparente en momentos de emergencia y contratación, 
que reafirma un sistema de contratación gubernamental que emplee procedimientos mediante los cuales los proponentes y contratistas se aseguren de que los negocios se realicen de forma imparcial y de manera abierta. Ahora paso con ustedes a Isel para que nos dé un poco de su reacción sobre este tema. Gracias. Bueno, yo creo que ustedes han hecho un gran, una gran presentación sobre, sobre ese marco legal eh, y quizás algunas personas se preguntan por qué es tan importante, por qué es tan relevante tener un marco legal sólido, un marco regulatorio sólido y un marco, marco institucional sólido también, ¿no? porque tiene que pasar de la ley, tiene que ser implementado de la manera correcta. Eh, y la, la respuesta es que en tiempos de emergencia el riesgo para la, corru la corrupción aumenta muchísimo eh, y para la ineficiencia aumenta muchísimo. Y obviamente tanto la corrupción como el fraude como la ineficiencia limitan las posibilidades de optimizar los recursos en momentos donde todos los necesitamos más que nunca de manera urgente, ¿no? Por eso, por eso es una emergencia. Eh, y cuando, cuando estamos en, en momentos de emergencia, esos espacios eh, se amplifican, primero porque tenemos un alto flujo de fondos, ¿verdad? De repente están llegando billones de dólares para responder a una respuesta y para ser utilizados en un periodo, cort, un periodo bastante corto de tiempo, ¿no? En el caso de COVID, a nivel global se están viendo asignaciones presupuestarias sin, sin precedente ninguno, precisamente por, por la severidad de esta emergencia. Eh, los procesos y los controles pasan mucho que en estos, en estos momentos de emergencia sí se flexibilizan y cuando decimos flexibilizar parece que se traduce a seximen, ¿verdad? De repente los controles pasan no a segundo plano, a tercer, cuarto, quinto, séptimo plan, plano y de repente las contrataciones no se sabe ni qué está pasando, ni cómo se está llevando a cabo, ni qué procesos se tienen que llevar a cabo, eh, porque de repente tienes también un, un, una gama de regulaciones, eh, tanto las, las, las que ya existían, las que, las que ya estaban establecidas, como las que se generan y se desarrollan en ese momento para responder a la emergencia, y crea muchísima confusión en el oficial público, eh, además de oportunidades también para poder pasar desapercibido. La presión, el agotamiento y la distracción. Hay que ser realistas también. Los oficiales públicos que están en este campo están bregando con una tensión extraordinaria, con un agotamiento increíble, con distracciones todo el tiempo. Eh, y todo eso también se presta para cometer errores, sobre todo cuando no están los controles eh, que deberían estar en, en su sitio, ¿no? en su lugar. Y todo esto lo sabe el pillo. El pillo está bien consciente de que este es su momento para guisar más de lo usual. Eh, así que si nosotros no ponemos controles, no va a pasar, eh, no, no va a pasar nada que sea que haya un aumento en, en la corrupción. Y por eso, si ustedes observan, lo, lo, el gobierno federal siempre aumenta sus investigaciones de, de federales ¿no? en post-desastre, porque saben que con el aumento de flujo y el aumento de, de fondos públicos también va a llegar a un aumento en la corrupción, sobre todo de nuevo si no tenemos los procesos correctos y los controles eh, a la par y alineados con las mejores prácticas que se han probado, ser la mejor, la mejor opción para limitar esos espacios lo más posible. Eso no significa que no vaya a pasar, hay que ser bien realistas, de nuevo hay un millón de elementos que se están llevando a cabo en, en esta dinámica 
y definitivamente pues siempre, van a, siempre pueden ocurrir estas circunstancias, pero si no tenemos los controles y los procesos correctos, definitivamente estamos abriéndole la puerta al tibio. En Puerto Rico es importante recalcar que en esta crisis eh, se, han, se han ejecutado diversos memos, órdenes ejecutivas y ahora proyectos de ley, todos los cuales amplifican el espacio de, de poder corrompir con el sistema, poder jugar con el sistema. Primero la orden ejecutiva 2020-2024 y la 27 eximen de procesos de contratación. Segundo, la, el memo 005-2020 de OGP pide un mínimo de una cotización. Eh, si observamos ahora el proceso, el proyecto de la Cámara 2468, que ya, ya fue aprobada en la Cámara y ahora está en el Senado, eh, le exige a los oficiales eh, evaluar las facturas de emergencia y aceptarlas o rechazarlas en un periodo de cinco días, porque si no se dan por aprobadas, y si no quieres aprobarlas, tienes que ir a corte a pelearlas. O sea, estamos viendo un marco en donde está fomentando que el, el pillo pueda, eh, pueda llevar a cabo su gestión eh, exitosamente, ¿no? Eh, ahora también, hace varios días, radicaron el proyecto 2502, 2503 y 2504, eh, argumentando que fueron a raíz y se informaron de todos estos procesos de vistas públicas que muchos de nosotros hemos podido, tenido la oportunidad de ver eh, en, los, en las últimas semanas, ¿no? con el tema de los Rapid Kids y el, el contrato de los 38 millones. Eh, estas, estas, estos tres proyectos de la Cámara son altamente cosméticos y están muy huecos. Y para darles un ejemplo, el 2502 y el 2503 son los que se especifican o los que tienen más que ver con, con el tema de contrataciones. El 2502 sí establece que no se podrán hacer pagos hasta que el suplidor con, cumpla con su contrato o con los términos de su contrato, pero se añade una, se, se, también se añade una cláusula de incumplimiento, ¿no? que de por sí... Eh, no sé cuánto valor añadido le trae a la ley en la práctica, eh, y se establecen sanciones, pero de delitos menores. De, 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 de delitos menores. Eh, lo, que, lo que también hace es que se establecen, no se establecen procesos mínimos de documentación más allá del, de nuevo de los súper genéricos, no se estipula un mínimo de cotizaciones, aún inclusive después de lo que ha sucedido y todos sabemos que ha sucedido, eh, no se establecen procesos de verificación de suplidores, ni de tiempo, ni de precio, junto con el mercado, ¿no? eh, a través del estudio de mercado, ni procesos de divulgación. La 2503 establece que se deben llevar a cabo adiestramientos, pero no establece realmente qué tipo de adiestramientos. En un momento dice que son para los oficiales de compra, y en, otro, en otra parte de la, del proyecto de ley, establece que son para servidores públicos. Así que realmente no hay mucha claridad respecto a de qué estamos hablando, cómo se va a llevar a cabo y para quién se va a beneficiar de ese, de ese, de esos proyect, de ese proyecto de ley. Sabemos ahora mismo en la actualidad que las oficinas fiscalizadoras, casi todas con excepción del inspector general, tampoco tienen roles oficiales en ninguno de los procesos que se están llevando a cabo. Eso para nada está alineado con las mejores prácticas. Y si bien sabemos que ellos también tienen un marco legal que los puede restringir, como el caso de la Oficina del Contralor con las auditorías, que tienen que ser post-ejecución eh, post del proyecto, ¿verdad? Eh, es importante recalcar que no todo lo que hace la Oficina del Contralor es auditar. 
la oficina del Contralor también tiene toda la potestad de desarrollar guías y folletos y, y, y adiestramientos, y de hecho, en tiempos regulares, lleva a cabo los mismos. Eh, así que, tanto la oficina del Contralor, ética gubernamental, justicia, todas las entidades fiscalizadoras, sobre todo esas entidades que conocen las debilidades de las agencias en temas de, de compras y de contratos, y que están constantemente desarrollando e intentando cambiar esa práctica, esa mala práctica en, en la ejecución de los procesos de contrato, deben ser partícipes a lo mínimo del desarrollo de prácticas y de guías, y en un mundo correcto eh, tendrían un rol fiscalizador puntual en el momento, ¿no? En, muchos, en varios países que no tienen sistemas de contratación eh, abiertos, ¿no? que es la, es la práctica, la mejor práctica en estos momentos y que le está ahorrando billones de dólares a todos los actores en, en los países que ejecutan estas plataformas, cuando, no, cuando no, no tienes esa mejor práctica, lo que sucede es que muchas veces se crean comisiones o comités de compra y esas juntas, esos grupos, están representados por estas entidades fiscalizadoras que están todo el día revisando esos procesos de contratos y asegurándose que, que las cosas están haciéndose de la manera correcta. Así que esto, esto es bien importante, bien importante recalcarlo, y es que también estamos viendo eh, la, falta de, la falta de transparencia. Vemos cómo se defiende el secretismo con el que se está manejando esta pandemia, imposibilita el obtener datos públicos, el desarrollar una opinión informada, el participar de los procesos de gobierno y mucho menos el poder fiscalizar, ni como pueblo, ni como prensa, ni como entidad pública. Las vistas públicas de las últimas semanas sobre las pruebas rápidas, la inconsistencia de la data sobre pruebas y resultados, la carencia de información sobre los usos de fondos de emergencia, todo evidencian que la falta de transparencia no está ayudando a agilizar eficientemente el proceso y la transparencia y la fiscalización sabemos que son indispensables en la ecuación de una respuesta gubernamental responsable. Así que esa, esas, son, esas son las preocupaciones principales a la, a la hora de ver a la, en la práctica cómo se están utilizando el marco legal y regulatorio, manipulándolo para poder llevar a cabo, no sabemos qué tipo de gestión y con qué intenciones. Isel, muchas gracias por tu aportación. Creo que es súper relevante en este momento. Eh, vamos ahora a pasar a nuestro último tema. Y antes de pasar, quería recordarle a todos el que nos sintoniza que puede hacer su pregunta a través de eh, los comentarios en el Facebook Live. Eh, nos, nos, nos están haciendo llegar las preguntas y vamos a tratar de clarificarlas todas, las que no hayamos discutido ya en lo que va de conversatorio. Así que, eh, contestando una de las preguntas que hace el Vanilsa en cuanto a las entidades guberna, eh, gubernamentales que están eh, llamadas en ley para facultar y para evaluar este tipo de proceso de contratación. Como bien dijo Isel, mencionó una, está la oficina también del inspector general, o el inspector, que, que es una copia del inspector general, que brilla por su a total ausencia. Para que ustedes sepan algo rapidito sobre lo que es el, la, la ley número 15 del 28 de febrero del 2017, o ley del inspector general, este inspector general interviene con las entidades gubernamentales de forma preventiva para fomentar una sana administración gubernamental. Yo no sé con qué eh, agencias está interviniendo, pero entre múltiples responsabilidades de este inspector general se pueden destacar, llevar a cabo estudios, exámenes y evaluaciones necesarias para medir, mejorar y aumentar 
aumentar la efectividad, la eficiencia y economía del funcionamiento de entidades gubernamentales. Como también dijo eh, Isel, otra es la oficina del Contralor, que está siendo desplazada del proceso, no está siendo proactiva en el proceso, ni tan siquiera las agencias la están tomando en cuenta. Así que ahora vamos, eh, mientras ustedes hacen, realizan sus preguntas, a pasar al último tema, que es las recomendaciones sobre las mejores prácticas de la, en la contratación gubernamental y reacciones a los escándalos eh, más recientes, como ya hemos eh, reaccionado. Así que quiero pasar brevemente con José Javier a ver qué recomendaciones tú nos puedes dar en la tarde de hoy. Gracias. Yo quiero, quiero usar este último, este último turno. Para, para traer un, un elemento de discusión que yo entiendo que el país debe comenzar eh, por lo siguiente, y, y, y quiero que lo piensen de la siguiente forma. El, el, todos estos esquemas de, de regulación y todos estos requisitos formales y todos estos canales para la contratación gubernamental que hemos estado discutiendo en, en la tarde de hoy, todos se supone que van dirigidos a lo mismo. Todo se supone que hacen que sea más difícil eh, la malversación de los fondos públicos en el país, que sea más difícil la corrupción de nuestro erario público. Que, que, to, todo va, se supone que va dirigido a eso, a darle publicidad, a que haya mayores rigores, a que sean eh, más ojos quienes estén mirando esa transacción. Eh, eso no ha sido efectivo eh, y es algo que no es nuevo. Y es un sistema que, a mi juicio, ya ha demostrado que ha fallado. Eh, eh, y, y en ese sentido, yo creo que en Puerto Rico hacemos bien si comenzamos a mirar a alrededor del mundo qué es lo que se ha estado haciendo eh, en cuanto a cómo se reglamenta la contratación gubernamental. Uno de esos elementos o uno de esos eh, pasos eh, para comenzar a combatir de una manera distinta los problemas que representa la contratación gubernamental y la malversación de fondos a través de estos contratos, eh, tiene que ver o, o, o se empieza a materializar cuando el, el, nuestro Estado de Derecho comience a mirar la contratación gubernamental como un asunto público y no como un asunto privado. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, el, la, además de la ley eh, que, eh, o reglamento especial que establecen los requisitos de forma mínimo que tiene que tener un contrato, en esencia... Eh, a los contratos eh, gubernamentales en Puerto Rico le aplican las disposiciones de nuestro Código Civil eh, y nuestro Código Civil no está inspirado en principios eh, de derecho público, por el contrario, está inspirado en principios de derecho privado, está inspirado en contratos entre, que, se, que ordinariamente son entre personas privadas y que los intereses que busca regular eh, ese tipo de, de andamiaje legal eh, va dirigido al ánimo de lucro que ordinariamente tienen los contratos entre personas privadas. Los contratos entre el Estado y el gobierno no pueden estar eh, reglamentados bajo, bajo ese mismo andamiaje. Eh, eh, por eso, eh, y, y, y lo lanzo como una idea para que comience una discusión en este país, no es una idea mía y no es una idea nueva tampoco, eh, el, los contratos gubernamentales no deben estar regulados eh, por el, en el Código Civil de Puerto Rico. Los principios generales de la contratación en Puerto Rico entre personas privadas no deben aplicarle eh, supletoriamente de esa forma a la contratación gubernamental. ¿Por qué? Porque la interpretación del contrato 
la que establece el Código Civil no necesariamente se adapta al, al, al interés que tiene eh, el gobierno a, a la hora de contratar. Los principios de esa contratación, esa autonomía de la, de, de, de la voluntad del contratante que presupone que eh, las partes contratan libremente y en igualdad de condiciones no puede existir en la contratación entre el Estado y una persona privada, porque los intereses del Estado, por definición, siempre van a ir por encima de los intereses de una persona privada. Así que eh, en términos de un marco legal que regule la contratación gubernamental, yo creo que eh, hacemos bien en empezar a mirar otros países que ya han... Eh, eh, se han apartado de, de, de ese tipo de esquema para regularlo. Eh, y en ese sentido, eh, 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 mi, mis principales recomendaciones en, en cuanto a la, a la contratación gubernamental eh, irían a un esquema que regule, por ejemplo, el proceso de negociación de un contrato. Eh, la negociación de un contrato gubernamental no puede ser igual que la, la negociación de un contrato privado eh, en términos de que exista un código de interpretación, un proceso de exégesis eh, o, o, o hermenéutica de interpretación gubernamental que sea distinto a la interpretación de contratos privados. Eh, y, 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 y finalmente, eh, y, y me parece que esto es quizá el mal principal que, que, que lleva a, a, a la malversación de fondos o a la mala utilización de fondos, de fondos públicos a través de la contratación gubernamental, eh, yo no creo eh, que, que nosotros podamos seguir eh, y podamos hacerlo de, 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 hacia un fin público eh, con un sistema de contratación que premia al profesional de la contratación gubernamental. Esa figura de ese intermediario que, que, que siempre lo vemos, que es una persona que eh, tiene vínculos con, con los partidos de gobierno, personas que han sido donantes en el pasado. Eh, Disculpe, que, que envíen mensajes de texto, que el... Que, 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 la contratación, que la negociación de la contratación gubernamental se dé a través de, de mensajes de texto, de mensajes de WhatsApp, eh, que, no está, que, que nuestra reglamentación realmente no establece los principios éticos que vayan en contra de, la, de, 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 de que se permita la contratación gubernamental donde existen claros conflictos de intereses que los referidos los puedan hacer personas que tienen conflictos de intereses. Eh, eh, eso es lo que verdaderamente, eh, a, a, por lo menos a mi juicio, provoca el despilfarro de fondos públicos a través de la contratación gubernamental. Eh, yo creo que en un cuerpo unitario que regule la contratación gubernamental fuera de los principios del Código Civil, habría que establecer, por ejemplo, eh, una prohibición absoluta a que una persona que haya hecho un donativo político pueda participar en un contrato político, un, un, un contrato de gobierno. Una persona que haya participado en una campaña de gobierno no debiera poder contratar con el gobierno porque el, 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 la contratación gubernamental tiene que ir atada a los principios éticos eh, y de apartarse a los conflictos de intereses más severos que puedan existir. Y quien no esté dispuesto, <ríe> les presento a mis perritos con, consultores también. Eh, quien, no puede, quien no pueda eh, amarrarse a esos principios y quien pretenda hacer una carrera 
de la contratación gubernamental eh, únicamente va a abonar a que nosotros continuemos el despilfarro de fondos públicos a través de la profesionalización de la, de, de, de la contratación en el sentido de que haya, existan personas que se dediquen y que hayan vivido 20, 25, 30 años de la contratación gubernamental. Eh, así que lanzo, lanzo eso como, como una idea para debate. Eh, yo quería aportar brevemente un análisis de las recomendaciones luego de escuchar a José, y es que tenemos que partir de la premisa que ya existen unas disposiciones éticas eh, y una reglamentación ética, pero no se pone en vigor. Uno, hay que empezar por ponerle dientes y garras a ese asunto. Dos, Puerto Rico mmm, tiene que mirar al mundo y a los otros países y ver qué se está haciendo y qué se ha hecho, qué ha, qué ha sido fructífero y qué ha sido error. Y entonces debemos adoptar prácticas o políticas que se están realizando tanto en otros estados como en otras partes del mundo. Me explico. Es momento de mirar, por ejemplo, a Chile. Chile cuenta con un proceso de selección de suplidores de antemano que serían necesarios en caso de una emergencia. Por ende, llega la emergencia, no hay que tener vagones de suministros o almacenes de suministros que van a expirar, sino que hacemos un proceso de selección previo y que cuando se declara una emergencia, entra en vigor. Dos, es momento también de ver a Ucrania, que ha hecho reformas anticorrupción que obligan a que todo contrato de emergencia se publique en su totalidad. Veamos también, por ejemplo, Colombia. Colombia, eh, con esto de la, de la compra de pruebas COVID, ellos, previo a la adjudicación de contrato, solicitan cotizaciones y el tiempo de entrega de dicha prueba y lo publican en un portal. Y por otro lado, el Reino Unido solicitó a proveedores que propongan soluciones para la creación de ventiladores, que resultó un tipo de consorcio entre diferentes compañías para beneficiar y crear una respuesta rápida a la emergencia. Esos son algunos de los múltiples ejemplos que pueden eh, ver para mejorar la contratación gubernamental. Pero, como ustedes han visto, detrás de todas estas recomendaciones o ejemplos que se han realizado en otras partes del mundo, prevalece algo, es abrir la contratación gubernamental a la participación de ciudadanos y ciudadanas. Si no se abre o la participación, si no se hacen contratos públicos, si no se le da publicidad desde su inicio hasta el final de ese contrato, nosotros no tenemos hoy las herramientas para poder fiscalizar, para poder aportar y para poder emitir juicio. Por ejemplo, si ustedes llevan siguiendo las pistas públicas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, al día de hoy no se sabe quién emitió la compra porque pasó a la oficina de Zulano, Sutano, Mengano, para después regresar a Cabezas, para después llegar a la Fortaleza, para después volver a Salud. Yo todavía no entiendo ni la hora que es allí, pero estamos con un, eh, con un proceso de contratación abierto en el que nosotros tengamos un portal único donde el contrato lo podamos observar, podamos eh, observar quiénes están solicitando ¿Quiénes emitieron propuestas? ¿En qué consiste eso? Obviamente luego de, re, de reglamentar todo el proceso de subasta y las interioridades del proceso, proceso de competencia, pero que estemos a la luz, que, 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 se, que sea un proceso a la luz de todos y todos los puertorriqueños y puertorriqueñas para saber qué está pasando. Y esto no es nuevo. Hay programas de open source donde no significa una inversión gubernamental significativa para comprar plataformas o crear plataformas 
para reinventar la rueda. No se trata de reinventar la rueda. Se trata de crear publicidad de todas las gestiones gubernamentales en momentos normales como en momentos de emergencia. Eso garantiza transparencia, minimiza la corrupción, pero, y cierro con esto, para eso hay que tener en el gobierno voluntad y compromiso. Si no existe voluntad y no compromiso, no vamos para ningún lado. Dicho eso, paso con Isel antes de pasar con las preguntas. Bueno, creo que dijeron realmente casi todo lo más esencial cuando pensamos en las soluciones, en las recomendaciones. Yo creo que yo lo dividiría un poco en largo plazo versus emergencia o el corto plazo, digamos, corto mediano, porque no sabemos cuándo esta crisis termine. A largo plazo, definitivamente el marco legal de acceso a información y datos públicos tiene que cambiar, y tiene que cambiar para todo, no solo para las contrataciones públicas, sino para todo lo que tiene que ver con la gestión pública, ya sea que se está llevando a cabo por un tercero, si es una gestión pública, o si se, se, se hace una función pública, o si se utilizan fondos públicos, tiene que ser transparente, y esa información tiene que estar eh, transparentada en línea de manera proactiva lo más posible porque sabemos que las solicitudes de información van a ser puestas arriba siempre. Eh, así que esto, esto es lo primero y para, y para hablar un poquito sobre esto un segundo es importante eh, también mencionar que esta semana nosotros junto a la red de transparencia lanzamos finalmente el estudio de RTI Rating que llevamos varios meses trabajando eh, junto a Toby Mendel, el director ejecutivo del Center for Law and Democracy, precisamente para, para buscar esa metodología global aceptada por todos los gremios internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO, y que ellos, ellos mismos dijeran, están en la puntuación del grupo más débil, al lado de Marruecos, al lado de China, al lado de Níger, que son países que no se consideran muy democráticos, que digamos, ni abiertos, y tienen leyes de hace más de 10 años. O sea que la transparencia aquí no se trata solo de contratos, se trata de todo. Ahora mismo están obstaculizando el acceso a la información en todos los aspectos, en todo tipo de información, y eso no es aceptable, y menos en una democracia. Eh, número dos, la reforma de contratos, porque no solo se trata de transparentar, como ustedes ya lo dijeron, se trata de crear unos sistemas realmente robustos basados en mejores prácticas y sí transparentar, sí hacer, hacer diferentes eh, sistemas, de, no diferentes, un sistema centralizado de contratos que, que tenga la información no solo de contratos, que tenga la información de cada uno de esos procesos porque casi todo en ese proceso es público por definición. Así que no hay ninguna razón por la cual nosotros no tengamos que tener acceso a las mismas. Y como también lo mencionaste, Leonardo, si bien todos estos procesos obviamente requieren de ciertos recursos, también ya hay un montón de herramientas de código abierto que facilitan el proceso, además de un montón de mejores prácticas que simplemente no son ya experimentales. Así que definitivamente el, la cantidad de recursos que se necesitan para ejecutar este tipo de esfuerzo versus el beneficio y el valor que va a ser adquirido no se comparan. Así que para mí eso es bien importante mencionar a largo plazo. Y a corto plazo, definitivamente, como ustedes ya dijeron, necesitamos, necesitamos añadirle dientes y sustancia a, a todos, estos, todos estos reglamentos. Ahora mismo no podemos continuar con, con esta, esta, estos reglamentos ambiguos que dan espacio para, 
para discreción, no se puede permitir. Hay muchas herramientas que están ya desarrolladas para facilitar el proceso. La excusa de la necesidad de ser ágiles no es real. Así que eso es bien importante aclararlo. No necesitamos darle 60 días a una entidad luego de la emergencia para entregar la documentación. Eso es inaceptable. Y, by the way, no lo he visto en ningún otro país. Así que aquí hay cosas bien importantes que tienen que cambiar ahora. Si vamos a, si vamos a transparentar la información, podemos centralizarla. La mejor forma de poder responder de una manera rápida y proactiva, es decir, poder predecir lo que vamos a necesitar, es centralizando las finanzas de esta emergencia con los contratos de esta emergencia. Así que, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y como dije anteriormente, si no podemos transparentar porque no, ten, no tenemos los portales o, o la, las capacidades, las herramientas establecidas, pues entonces sí necesitamos un tipo de comisión de compras porque no podemos continuar con esta gestión de la manera que se está llevando a cabo. Y esa comisión de compras tiene que tener representación de las entidades fiscalizadoras y tiene que rendirle cuentas al pueblo porque son nuestros recursos. Así que esas son nuestras recomendaciones a corto plazo, ahora, hoy por hoy. Pero definitivamente sin dejar claro que a largo plazo no podemos perder de vista que esto tiene que cambiar a largo plazo porque esta no va a ser la última crisis que pasemos y porque estamos perdiendo dinero en un proceso en medio de una crisis económica y unas carencias que todos sufrimos día a día en Puerto Rico. Así que esos son, esos son el resumen de mis recomendaciones y nada, pasamos ahora para las preguntas, supongo. Y se la ha mencionado muy bien un resumen, pero les invito a que vayan y visiten la página de Sembrando Sentido para que conozcan más a fondo las propuestas que ellos tienen. Así que el, la, 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 la discusión no termina hoy, pues si no, continúa. Y antes de pasar a las preguntas, un dato bien, para mí, bien relevante en esta discusión es que si se trata para María y tanto para esta pandemia fue la seguridad y la salud del pueblo. Si se trata de eso, el pueblo y el país no merece menos que saber en qué se está invirtiendo qué se está contratando y qué se está buscando a través de la contratación gubernamental para lograr eso, la seguridad y la salud del pueblo. Pasamos con la primera pregunta que nos dice, eh, es de parte de Santos de León, ¿qué opina de la falta de procesos competitivos para servicios profesionales? ¿Qué objetivo de política pública fomenta eso? ¿Quién la quiere coger? Bueno, objetivo de política pública no sé cuál. Eh, porque yo no conozco ninguno. Eh, obviamente, sí, sí hay que tener en cuenta que los procesos competitivos que pasan por, por, por petición de, de propuesta, ¿no? por un RFP o una subasta, sí obviamente toman tiempo y, to y tienen un costo, ¿no? porque tú tienes oficiales tomando las decisiones, haciendo toda esa gestión, así que tienen unos costos. Eh, y sí hay que ver dentro del marco de, de la competencia en qué punto es eficiente llevar a cabo ese tipo de gestión. Pero definitivamente eh, el hecho de que no se, de que no se exija eh, ningún tipo de, de competencia, proceso competitivo, ni cotizaciones específicas, es altamente controversial, eh, sobre todo porque estamos hablando de, de nuevo de sobre 10% del presupuesto de contratos y muchas agencias básicamente solo contratan servicios profesionales. Eh, así que eso definitivamente es un problema bien, bien, bien serio y que no podemos continuar obviando. Igual que, por ejemplo, los subcontratos, que no sabemos qué está pasando con los subcontratos. No hay ningún tipo de reglamento para los subcontratos. Estamos al aire, no sabemos qué, qué se está subcontratando y por qué y con quiénes. Así que definitivamente hay unas, hay unas particularidades dentro de los contratos y los tipos de contratos 
que están completamente exentos de proceso y que, y que eh, no se han atendido. De, déjame a, 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 añadir algo a, a la pregunta que hacen. Eh, eh, la única finalidad que puede llevar <ríe> no tener un proceso de competencia es favorecer a alguien que no quiere competir. Eh, y eso típicamente eh, va a provocar que el contrato eh, gubernamental o el, el servicio que el contrato vaya a adquirir lo haga de una persona que es allegada al proceso político. Eh, y la, la reforma a la contratación gubernamental eh, debe tener como eje principal alejar el inversionismo político de la contratación gubernamental, porque el inversionismo político... Eh, cuando se ata a la contratación gubernamental, no tiene otro nombre que no sea, eh, bueno, digamos, malversación de fondo o algún tipo de corrupción. Eh, nos pregunta el compañero Alejandro Soriano, ¿coincidirían conmigo en transmitir públicamente los procesos de subasta? Isel. Ok, eh, definitivamente casi todos los procesos, eh, de hecho hay, hay una lista que la podemos compartir después de Open Contracting Partnership, que son los duros en, en contrataciones, son uno de los, de los duros en contrataciones. Ellos tienen un documento donde van parte por parte en el proceso de contratación para decirte, esto es embuste, esto es público, esto es público, esto es público, esto es público. Y lo único que quizás no es público en, en cierto momento son las propuestas cuando se, cuando, cuando se entregan y todavía no ha cerrado ese proceso de, de, de propuesta, ¿no? ese periodo en donde se recibe. Todo lo demás es público. Todo lo demás debe ser público. Eh, y esa, esa es la mejor práctica, así que es definitivo. Entonces, ¿quieres añadir algo o seguimos con...? Perfecto. Eh, en cuanto a la última pregunta es de la compañera Elba Nilsa. ¿Qué organismos velan para que el fraude y la corrupción no se desate y se de desbloqueen? Vamos a repasarlo brevemente porque ya lo habíamos discutido para todos los que nos sintonizan. Bueno, eh, tienes la, el inspector general tiene unas tareas preventivas en tiempo real. Eh, la oficina del contralor audita luego de los contratos, eh, de que se ejecutan los contratos, no obstante, si tiene guías y, y si crea folletos, eh, si lleva a cabo adiestramientos, entre otras cosas para, para intentar fortalecer la capacitación y la, la, las herramientas de los oficiales de compra, entre otros, para que lleven a cabo esos controles, ¿no? ejecuten de acuerdo con los controles. Eh, así que yo diría que esa, esas dos agencias son probablemente las, las enfocadas en, en prevención eh, definitivamente es un área que no se está tocando muy fuertemente eh, y, que, y que hay que velar, porque ahora mismo, pues, como te dije, la oficina del contralor quizás es quien más entiende todos estos procesos, pero tienen muy poco rol antes de eh, finalizar la ejecución del contrato. Perfecto, muchas gracias, eh, Isel. Eh, yo me pregunto a yo mismo, porque si están viendo unas personas que están trabajando, que son oficiales de compra o que son oficiales de contratación, si tienen duda con esto, vamos a ir a las fuentes, o sea, Open Government eh, Partnership, por ejemplo, tiene un website relleno de información súper valiosa, o sea, si usted está en una posición de contratación, vamos a educarnos un poco más, vamos a ir a buscar, a investigar previo al proceso, así que sería útil para todos nosotros. José, ¿algún último comentario antes de cerrar? 
Para, para cerrar, yo la, la invitación que hago eh, es que obviamente hacen falta en Puerto Rico una reforma de, de, de los procesos de contratación gubernamental. Eh, no son reformas cosméticas, tienen que ser reformas profundas que alteren sustancialmente lo que tenemos hoy día porque lo, eh, nuestro esquema actual no ha evitado la malversación de fondos y ha en, en muchos casos provocado esa, esa, ese escape de, de los dineros del pueblo a intereses que no son eh, de, fina, de, de un fin público. Eh, la, lo, lo, lo que yo creo que hay que estar vigilante y es la exhortación que hay que hacer, que el, los procesos de reforma en, en la contratación gubernamental no pueden ser partidistas. Eh, tenemos que escapar ya esa noción de que solamente podemos eh, legislar dentro de líneas partidistas y que no tenemos que eh, entrar en, proces en procesos plurales donde participen no solamente la oposición, sino los distintos sectores del país eh, para establecer y ayudar a comprender mejor eh, cuáles son los mecanismos que benefician a, 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 precisamente el fin público que constitucionalmente están obligados los funcionarios de gobierno a perseguir con la contratación eh, gubernamental. Así que mi exhortación es a que, a que seamos vigilantes y que exijamos eh, quienes participamos de, de los procesos de la, de la sociedad civil que esto, todo, eh, todos estos procesos de enmienda se den dentro de un marco, marco plural de participación ciudadana. José, muchas gracias. Que para terminar, a nombre del Colegio de Abogados y Abogadas, queremos agradecer a Isel y a Sembrando Sentidos por estar con nosotros en esta tarde y aportar su conocimiento y experiencia en este tema. Ha sido una discusión importante, pertinente y sobre todo práctica para estos tiempos que vivimos. Así que los que tengan dudas o quieran más información al respecto, vayan a las páginas de Sembrando Sentido, ahí tienen la información de contacto de Isel, es fácil de, de, de contactar, incluso nosotros estamos disponibles, tanto José Javier y este servidor, a través de las páginas del colegio o en las plataformas de Twitter, estamos disponibles eh, Leo Cabán Rodríguez, José Javier, yo creo que está como José Javier Lamas, ¿verdad? Creo que está como JJ Lamas JJ Lamas, ahí está JJ Lamas. Eh, y para finalizar nuestro llamado es abrir la contratación gubernamental, hacerla más pública y a realizar todo lo que esté en nuestro alcance para detener la corrupción. A los jóvenes que nos escuchan, muchas gracias por interesar en el tema. Podemos estar haciendo muchas más otras cosas eh, un sábado en la tarde, pero ustedes están aquí dando la milla extra. Eh, no pierdan fe en que podemos eh, crear un mejor país. Esa es la misión y eso es lo que nosotros debemos aportar. Por último y no menos importante, queremos felicitar a todas las madres que nos sintonizan y a sus madres hagan en incentivo la felicitación de parte del colegio. Esperamos que pasen mañana un día bastante hermoso con su familia eh, a la distancia, pero eh, que puedan entonces tener ustedes un gran día de madre. Por último, a nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y de la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, muchas gracias. Esperamos que estén disfrutando de buena salud y sigan a este podcast, tres puntos, eh, perdón, puntos suspensivos a través de todas las plataformas de podcast que si le interesó este tema le van a interesar todos los temas que se van a discutir así que busquen en, su, en, la, en la plataforma de su preferencia puntos suspensivos o síganos en las páginas de Facebook y esperamos tener próximamente una conversación con ustedes y sigan bien manténganse saludables